0: قالبازی، نوشته بلغیس سلیمانی، نشر قغنوس گوینده دینا کاویه، قسمت هفته ناهید به مراسم هفت امه نرسیده بودم. باید امتحاناتم را می ددم. خوابگاه را تخلیه می کردم و یک بار تعطیلات تابستان را شروع می کردم. امه دو هفته در بیمارستان بستری بود. یک بار تلفنی احوالش را از دخترم توران که همراهش در بیمارستان بود پرسیده بودم و میدانستم هیچ امیدی نیست. روزی که فوت کرد به فاصله یک ساعت مادرم تلفن زده بود و خواسته بود حتما خودم را برسانم. گفته بودم امتحان دارم و اگر توانستم برای هفت خودم را می رسنم نتوانسته بودم. هشت روز از به خاک سپردن مه گلجان میگذشت و من با بغزی که درست در آغوش پدرم ترکیده بود گریستن برای او را شروع کرده بودم. در تمام طول راه به رابطه مه گلجان و مادرم فکر کرده بودم و خودم را در میانه این دو حریف قدر سرگردان و زخم خورده میدیدم. مادرم دلش میخواست یعقوب امه گلجان به خستگاریم میآمد تا جواب دندان شکن نه را مثل شمشیر تیز در سینه امه فرو می و امه که دست مادر را خنده بود هرگز نگذاشت من و یعقوب رابطهای معمولی و ساده با هم داشته باشیم. یعقوب ریاضیش خوب بود و من سخت محتاج یاریهای او که چند سالی بزرگتر و چند کلاسی از من جلوتر بود. کلاس پنجم بودم و فصل امتحانات نهایی. غروب بود که با دوستم صدیقه به خانه عمه رفتیم تا گره مسائل مشکل ریاضی را به کمک پسر امه باز کنیم. اما مرق و خروس هایش را دور خودش جمع کرده بود و از دامن پرچین پیراهنش برایشان گندم و ارزن می و با ترکی که در دست داشت خروس بال قرمز پابلندی را که به حریم دیگران تجاوز می کرد هر چند لحظه یک بار عقب می راد. جوجه های کوچک چند روزه آنقدر به اون نزدیک بودند که بعضیها مستقیم از دامن او دانه برمیچیدند عمه بدون اینکه جواب سلاممان را بدهد با چشم‌هایی که حتی در آن تنگنای غروب نفرتی سرشار را در خود عیان داشتند گفت ها هاچیه خروس میخوایم؟ من با سماجتی کودکانه چندین و چند بار به او گفتم نه امه ما خروس نمیخوایم اومدیم یعقوب بهمون همون ریاضی یاد بده گفته بود ها خروس نمیخواین یعقوب میخواین صدیقه گفته بود ها مشکل جان اومدیم از یعقوب اشکالامونو بپرسیم امه بلند شده بود دامن پیراهنش را تکان داده بود و با ترکش خروس بال قرمز را به عقب رانده بود. وقتی به ما رسیده بود صدیقه عقب عقب رفته بود و دست کوچک من آماج ترکه های امه شده بود. کتاب را رها کرده بودم و دستهایم را زیر بغلم برده بودم. امه یک نفس میگفت. ها پس خروس نمیخواین یعقوب میخواین ها یعقوب میخواین شانه های کوچکم میسوخت صدیقه خم شده بود کتاب و دفترهایم را از روی زمین جمع میکرد او بود که دستم را کشید فاصله خانه امه تا خانه خودمان را یک نفس دویده بودم مقابل مادرم ایستاده بودم اشکم را فرو خورده بودم و لب باز نکرده بودم حالا عمه، آن امهی که چشم دیدن مرا نداشت، در دل خاک خفته بود و توران میان اشک و آهایش واگویه میکرد. آخ ناهید، ناهید نمیدونی چقدر خاطر تو میخواست. نمیدونی این آخری ها چی میگفت. آخ ناهید، ناهید ناهید غریب نمیدونی عمه گلجان دلش میخواست تو؟ توران میدانست کجا حرفش را تمام کند و کجا نیمه تمام بگذرد. راهله زن یعقوب با چشمهایش کلمات توران را می مف امیرحسین امیر حسین پسر یعقوب از لب بالایش گذشته بود و امیر حسین هر چند لحظه یک بار با زبانش مف را به داخل دهانش میکشید. توران که حرفش را نیمه تمام گذاشت، ملکه، دختر دوم امه گلجان دم گرفت. ناهید، دیدی چه خاکی تو سرمون شد؟ دیدی امه مهربونت از دستمون رفت؟ دیدی ابوالفضل یتیم شد؟ عبال کنار پدرم نشسته بود و با پرس های قالی بر صورتش را محاسن کم پشتش بود. اگر دو سال رفوزه نشده بود، باید سربازیاش را هم تمام کرده بود. مادرم می از ترس جبه و جنگ درسش را تمام نمیکنه همه که رحیم من نیستن. صدای در که بلند شد، ملکه و توران صدایشان را بلند تر کردند. صدای یالله که آمد، توران و ملکه خاموش شدند و دماغشان را بالا کشیدند. می دانستم هر کس هست وارد همین اتاق خواهد شد. توی خانه شلوغ امم تا آنجا که یادم بود این تنها اتاق قابل استفاده بود. یدولا شوهر امم گلجان را ندیده بودم. مثل همیشه قایب بود. یعقوب گفته بود. رفته سر سیفی کاریش. نوبت آبش بوده. یعقوب با صدای یالای مردی که هنوز به دیدار نمی آمد بیرون پریده بود. ابوالفضل از کنار پدرم بلند شده بود و راهله مفع امیر حسین را با بال چادرش گرفته بود. تا مرز کنار پدرم بنشیند و یعقوب بگوید شرمنده کردید آقای دکتر چادر را از روی چشمهای اشگالودم کنار نزدم. میدانستم وقتی گریه میکنم چشمهایم دو پیاله خون میشوند نمیخواستم با دو پیاله خون قریبهای را که حریص دیدارش بودم ببینم مگر که حالا از لای پلک هایم سایوار میدیدمش برای چندمین بار بقای عمر بازماندگان را از خدا خواست و از بابت عدم حضورش در مراسم هفت اجرخواهی کرد توران و ملکه همراه با هم از اتاق بیرون رفتند و ابوالفضل کنار در نشست. مدتی در اتاق سکوت برقرار شد و تنها صدا صدای امیرحسین بود که قمقم قم یک نباختش آهنگ خاصی ایجاد کرده بود. پدرم سکوت را شکست و مثل همیشه پرسید خوب چه خبر آقای دکتر؟ آقای دکتر شتابزده پاسخ داد سلامتی خبرها پیش شماست امیدوار بودم پدرم دست کم در مراسم سوگواری خواهرش از بازگویی خبرها و تحلیل‌های رادیو بی بی سی پرهیز کند خوشبختانه ناامید نشدم و پدرم سکوت کرد آقای دکتر به ظاهر مرد شیک پوشی بود در آن گرما کت و شلوار سرمه ای پوشیده بود ریش کمپشتی داشت و ابروهای پرپشت و سیاهش حالت خاصی به چهره‌اش داده بود سینی چای را ابوالفضل از کسی که نفهمیدم کیست گرفت سینی را مثل همیشه اول جلوی پدرم گرفت پدر با دست سینی را به طرف دکتر داد. دکتر به پدر بفرما زد و هر دو همزمان چای برداشتند. میلی به خوردن چای نداشتم. سینی را پس زدم و از عبالفز تشکر کردم. یعقوب از طرف دیگر اتاق گفت دختر دهی چایی برداری؟ گلوتون رو تازه کنی؟ به نظرم در همین لحظه بود که جناب دکتر هیکل مچاله شده مرا برای اولین بار دید و نگاه ثابتش را به من دوخت احتمالا نگاه طولانی دکتر و شاید پرسشی که در نگاهش بود باعث شد یعقوب با دست پاچگی مثل کسی که در کار مهمی قصور کرده است به جناب دکتر بگوید ناهید خانم امروز از تهران آمدند. دانشجو هستند انگار این معرفی اجمالی پسر یک معرفی رسمی بود خودم را موظف دیدم نگاهم را به نگاه دکتر بدوزم، سرم را خم کنم و چیزی مثل خوشبختم احتمالاً در دلم به دکتر بگویم. دکتر به جای پاسخ به نگاه من به پدرم گفت: خب بانو؟ پدرم حرف دکتر را قطع کرد و گفت: خوبه، سر حال و غبراخ. دیگه باید بارش رو زمین بسازه. از عکس جناب دکتر اصلا خوشم نیامد. مثل آدمی که به او توهین شده باشد و راه مقابله با آن را نداند، شعله های خشمی ناگهانی در درونم زبانه کشید. ظرف خورما را عبالفز جلوی پدرم گذاشت، جایی که براحتی من که طرف راست پدرم نشسته بودم و جناب دکتر که طرف چپ او نشسته بود، میتوانستیم از آن استفاده کنیم. بدون اینکه میلی به خوردن خرما داشته باشم دستم را دراز کردم و دانهای خرما برداشتم و به از اشاره کردم تا پیشم بیاید. ابوالفضل سرش را خم کرد و من دهانم را به گوشش نزدیک کردم و گفتم: پسرمه بی زحمت یلیدان آب به من بدید. به نظرم همه این کارها جوابی به توهین جناب دکتر بود. نفهمیدم راهله و امیر حسین از اتاق بیرون رفته بودند و باز نفهمیدم که یدالله شوهر امه گلجان داخل اتاق آمده بود. همینقدر فهمیدم که به استقبال او رفتم. یدالله سرم را در آغوش گرفت، فرق سرم را بوسید و من دست زمختش را بوسیدم و عطر علف تازه را بوکشیدم. کشیدم. یدالله کنارم نشست. گفتم قم آخرتون باشه یدالله با همان صدای زیری که بعد از این همه سال هنوز برایم عجیب بود گفت سلامت باشید جناب دکتر برای دومین بار از یدالله پرسید خوب هستین انشاءالله یدالله جواب داد به مرحمت شما عبالفست که لیوان آب را به دستم داد، به یاد خرمایی افتادم که دستم را نوچ کرده بود. آن را در دهان گذاشتم و لیوان آب را سر کشیدم. آب خونک آرامم کرد. احساس کردم این چند لحظه اصلاً بر خودم کنترل نداشتم. هسته خورما را به آرامی در دستم تف کردم. پشتم را به دیوار دادم و چادرم را روی سرم مرتب کردم. یعقوب و جناب دکتر درباره امور اداری صحبت می کردند. دکتر از آنفلانزای مرغی در ابراهیم گفت و اینکه فردا باید سری به با آنجا بزند. حالا کم کم دستگیرم می شد. این جناب دکتر باید دامپزشک باشد و یعقوب دستیار اوست. این کشم همه ی خشمی را که نسبت به او داشتم از بین برد. همان لحظه پدرم گفت فاتحم از سلوات صدای خاموش شدن موتور ماشین را پشت در حیات می شنوم. چادرم را از روی جارختی بر می دارم و منتظر می مانم صدای زن که بلند می شود مثل آدمی که اصلا منتظر کسی نبوده به شتاب دمپایی هایم را می پوشم و خودم را دم در می رسنم برای یک لحظه جناب دکتر را نمی از آن کت و شلوار شیک خبری نیست عینک دست مشکی به چشم و کیف سامسونتی به دست دارد <تصفيق> نمیدانم چرا خودم را به نشناختن میزنم و می گویم بله بفرمایید دکتر که به نظرم از من زرنگ تر می گوید آقای بداشتی نیستند می‌گویم، نخر. فرمایشی داشتی؟ میگوید من دکتر زینالی هستم. اومدم گابو ببینم. خودم را عقب می کشم و میگویم ببخشید. بله. خونه همه زیارتتون کردم. دکتر منتظر به من نمیماند، داخل حیات می شود و به طرف طویله که انتهای حیات است می رود به فاصله اندکی پشت سرش حرکت میکنم دکتر میگوید همین روزا شیر و ماستتون بر میشه. چیزی نمی گویم. میدانم بانو اسمی است که پدرم روی گاو اسرائیلی گذاشته است. ظرف همین یکی دو هفته فارغ می شود و میدانم مادرم هر چند روز یک بار دور سر این گاو شیرده اسپندود می کند و امید زیادی دارد که این یک گاو را به یک گله گاو تبدیل کند. بانو گرد و مغرور ایستاده و با چشمهایی که به نظرم خمار میآیند به ما نگاه می کند. جناب دکتر از داخل کیف سامسانتش یک گوشی که تقریبا با گوشی خانم دکتر یاسایی چندان فرقی ندارد به جز این که بزرگتر است بیرون می و به سراغ بانو می و شروع به نوازش سر و گردن او می کند. به نظرم میخواهد به من بفهماند به اندازه کافی روانشناسی گاوی حالیش هست. از حالت جابجایی پاهای بانو و تکان دادن دمش یک لحظه فکر میکنم آماده ی تا انداختن است. دکتر گوشی را در گوشهایش میگذارد و به صدای ضربان قلب گوساله گوش میکند. به نظرم صدای قلب یک گوساله چندین و چند برابر بیشتر از صدای ضربان قلب یک نوزاده انسان است به یاد متبه خانم دکتری سعی میافتم دکتر با خوشحالی مثل مادری که صدای قلب فرزندش را میشنود به صدای قلب گوساله و احتمالاً قار و قور شکم بانو گوش میدهد بعد آهسته روی پاهایش مینشیند و به وارسی سینه های بانو که بیش از حد بزرگ هستند می پردزد. هنوز وارسی دکتر تمام نشده که اولین تاپاله تلپی زمین می‌افتد و دکتر به عقب می پرد. آنقدر این کار را سریع انجام می دهد که انگار با چیز بسیار خطرناکی روبرو شده است. از حالت دکتر و تاپاله هایی که تپ تپ روی زمین میافتند خنده میگیرد. خندهی آرامم هم همراه با تپ تپ تاپاله ها اوج می گیرد. جناب دکتر برای لحظه ای به من خیره می شود و ناگهان هم میزاند زیر خنده. نمیدانم او به چه چیز میخندد، به هر حال از اعتماد به نفسش خوشم میآید. از تابیله بیرون میاییم، جناب دکتر که به نظر میرسد به خوبی خانه ما را میشناسد، سر چاه آب میرود، پمپ چاه را میزند، دستهایش را میشود و دست خیسش را به موهایش می میکشد. بدون اینکه تصمیم قبلی گرفته باشم، حوله رحیم را از گلمیخ بر میدارم و به جناب دکتر میدهم. دکتر تشکر میکند، دستهایش را خشک میکند و با لبخندی که از بقایای همان خنده تا می‌گوید، میگوید میشه لطفا یه لیوان آب خنک به من بدی؟ به آشپسخانه میروم و به جای یک لیوان آب خنک، یک لیوان شربت آب لیمو میآورم. دکتر شربت را میخورد و میپرسد آقای بداشتی کجا هستند؟ میگویم. سر مزرعه؟ میگوید. کجا؟ مردد بگویم پشته اباسی یا نه؟ نمیدانم این جناب دکتر این منطقه را میشناسد یا نه؟ حتی نمیدنم است از حرکات و لحجهش حدس میزنم بومی باشد. اما به هر حال... حال شمساباد یا روستاهایی که من میشناسم نیست. به نظرم دکتر متوجه تردیدم شده است که می گوید من اینجا رو مثل کف دستم می شناسم میگویم پشت اببای می گوید. اگه شد سری بهش میزنم به هر حال بهش بگین خیلی مراقبش باشه. حتما منو خبر کنه میگویم حتما. دکتر کیفش را بر میدارد و میرود تا دم در بدر قش می کنم و به انواع و اقسام الفاظ از او تشکر می کنم. وقتی سوار لنندرووری می شود که روی در آن نوشته اتومبیل خدمت در را میبندم و به تاپاله ها فکر می کنم. پایان قسمت هفتم